0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos seguir com o nosso programa SBU Universidade aqui no Ouro Talks e convidamos o Dr. Guilherme Alonso Daúde Patavino que é especialista em transplante renal pela Escola Paulista de Medicina para nos dar um panorama sobre a condução, o tratamento e os detalhes a respeito do transplante renal. Vamos ouvi-lo. Bom, obrigado. Especialmente agradeço o convite aqui da comissão organizadora. E vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre transplante renal, de forma que seja mais suave, como já tiveram várias aulas, e que não passe os 20 minutos também. Bom, o Brasil ele é o segundo país com o maior número de transplantes do mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos. E esse número de transplante ele vem crescendo considera consideravelmente nos últimos anos. É, a gente está chegando a quase 6 mil transplantes por ano, sendo que o estado de São Paulo ele faz um terço desse número. Só que se a gente colocar esse valor eh, proporcional à população brasileira, a gente passa de segundo lugar para 25º. E a gente vê que nossa lista de espera para transplante renal está crescendo anualmente. Mesmo a gente aumentando o número de transplantes e com os pacientes que estão falecendo sendo saindo da lista, a gente ainda não consegue vencer esse número. É, portanto, apesar de vocês não trabalharem com transplante, muitos de vocês, futuramente vocês devem... É, vocês devem encontrar algum paciente que ou seja em lista de transplante ou já tenha sido transplantado. Aí é bom saber um pouco sobre pré-transplante e pós-transplante para pós saber um pouco do manejo. Quando eu falo de transplante renal, tem quatro pontos que são fundamentais. O doador em si, que ele é um doador que já tem uma doença grave, né, que é a doença renal crônica, com outras comorbidades. O tipo de doador, a cirurgia em si e o pós-operatório, principalmente a imunossupressão. Quando eu falo dos receptores, é... A gente vê que tem uma heterogeneidade dos tipos de, de paciente, porque isso depende muito da função renal, é, tem pacientes que conseguem transplantar antes de começar alguma técnica de é, renal substitutiva, e outros que estão há muitos anos e já estão sofrendo a influência da insuficiência renal por muito tempo. É, a gente sabe que o, os principais fatores para insuficiência renal crônica eles são importantes fatores de risco para a doença cardiovascular, então isso já aumenta muito o risco cirúrgico desses pacientes. É, sendo que o principal, uma das principais é, causas de óbitos, fora a infecção, é a própria doença cardiovascular. O transplante, ele tem muitos benefícios, né? ele aumenta a expectativa de vida de muitos pacientes, reduz o risco cardiovascular, mas tem que lembrar que o principal objetivo do transplante renal é a melhora da qualidade de vida, você trazer o paciente de volta para as suas atividades normais, você aumentar a hora de trabalho dele, você tirar o paciente de uma dependência de uma máquina. É, então, o paciente ele tem as opções ou entrar ou trans... ir para uh, transplante renal, ou se tem um bom doador, faz o transplante, ou se não tem doador, entra numa lista de espera, ou se não, se não quiser, ou apresentar alguma contraindicação, ficar nessas técnicas de diálise. Quando eu falo em contraindicação, é basicamente paciente que tem infecção, paciente com uma neoplasia ativa, é, doenças psiquiátricas, porque o paciente, a gente depende do paciente para ele tomar um imunossupressor no pós-operatório, a presença de cross-match positivo, em alguns casos, que são é, algumas reações do receptor ao doador, então a gente não pode fazer o transplante, quando então a gente não consegue retirar esses anticorpos. E também uma expectativa de vida menor que dois anos. É, porque a gente sabe que a partir de três anos já tem um benefício não só para os pacientes, mas também para o sistema de saúde. Tá? O curso para sistema de saúde acaba sendo melhor. Então, quando o paciente tem uma expectativa de, de vida muito curta, a gente não indica fazer o transplante. É importante saber um pouco sobre a avaliação pré-operatória, é, pré a parte urológica. Tá? A gente tem muitos pacientes, eles têm é, como o motivo da doença renal, uma causa urológica. Já fizeram algum, vários procedimentos, principalmente pacientes pediátricos. Então, a gente sempre, sempre tem que investigar se ele tem um reservatório, uma bexiga boa, com uma capacidade boa, é, mantendo pressões baixas e consiga esvaziar satisfatoriamente, ou por micção ou até por cateterismo. É, é importante lembrar que os pacientes que estão há muito tempo em diálise, eles começam a diminuir a diurese residual. Então, muitos deles, depois de cinco anos, já estão anúricos, já urinam muito pouco. Isso daí é ruim tanto para a gente, porque o sistema urinário ele fica em, acaba ficando em desuso, e também é ruim para o nefrologista, que não tem um controle muito bom na, na, durante a diálise. É, mas é importante lembrar que os pacientes que não tiveram, é, não tem histórico de disfunção nutricional, e é só uma bexiga disfuncionalizada porque não estão utilizando ao tempo, depois que eles transplantam, eles conseguem voltar à situação basal. Tá? Então, esse aqui é um estudo que mostrou que, após um ano de transplante, ele considerou alguns é, parâmetros urodinâmicos é, e mostrou que todos tiveram melhor depois de um ano. A gente sabe que isso daí dura em torno de três meses. O paciente ele começa assim, é, é bem, bem ruim para o paciente, tem que ir às vezes do banheiro, perde muita urina no começo, mas com o tempo ele vai se readaptando. Não precisa fazer nenhuma coisa além de é, após o transplante, nem antes do transplante. É, outros pontos que são importantes é a nefrectomia é, pré-transplante, né, algumas indicações de nefrectomia. É, investigação de infecção e também de câncer, né, que são, causas de, são é, causas de contraindicações para o transplante. Então, falando em neflectomia pré-transplante, é, muitos pacientes que estão em vista, eles são pacientes com a doença renal, poli, é, a renal policística, é uma doença hereditária, o rim, ele cresce, ele cresce, chega a dimensões que você não consegue ter local para colocar o enxerto. Então, você precisa tirar pelo menos um dos rins é, dá para fazer antes, durante ou após o transplante, mas normalmente a gente opta por fazer antes do transplante. É, assim, com experiência nossa, a gente costumava fazer a, a binefectomia, né, retirar os dois rins, mas atualmente a gente tem tirado só um rim, que é o, é o lado que a gente pretende fazer o transplante, e os pacientes têm evoluído muito bem. É, outras causas, por exemplo, rins cronicamente infectados, que estão obstruídos com... É, sinais, é, você vê no exame de infecção crônica, é, suspeita de neoplasia maligna, lembrando que nódulos pequenos e rins que não estão funcionando e não produzem urina, é mais fácil fazer a nefrectomia. E causas como é, litíase com cálculos é, infecciosos. importante lembrar que refluxo vesicoureteral não é necessariamente é uma indicação, tá? é só quando tem infecção associada. Um ponto importante no, no pós-transplante é que os pacientes, após a imunossupressão, eles começam a ter uma incidência maior de alguns tipos de, de câncer. E a maioria deles são cânceres relacionados a algum tipo de vírus. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o câncer de pênis, que aumenta bastante a incidência. Mas não é o mais comum. É, a gente vê bastante câncer de rim e câncer de bexiga, que não necessariamente é por conta do, do transplante em si, da imunossupressão, mas também pela doença renal crônica. Tá? É, câncer de testículo e de próstata, a gente não vê muita diferença entre a população em geral. Ou sobre o doador, existem várias formas de doador, mas basicamente a gente utiliza ou com doador vivo, que foi o que era feito inicialmente, e devido à demanda começaram a fazer também com doador falecido. Como a nossa demanda de doador, é, necessidade de doadores é muito grande, acabaram aumentando o espectro dos doadores e criaram essa classe chamada critério expandido. Tá? Eles são, é uma essa aqui é uma definição antiga, que são doadores acima de 60 anos ou, com 50 anos, possuem um dos, dois ou três critérios, que é a hipertensão, uma causa de morte cerebrovascular e a creatinina final de 1,5. É, existe também a possibilidade de fazer a doação com é, doador falecido com o coração parado, então o paciente para, aí depois disso retira os rins. Isso a gente não faz aqui, é só feito no exterior. E o xenotransplante e engenharia sucesso lá só estão em fase experimental, então não tem nada por enquanto é, sendo desenvolvido. Em relação a doador vivo, quem que pode doar? Então você pode receber o é, um RIM, isso aí parênteses até quarto grau, ou convite. É, se não é nenhum desses, é, desses tipos de parênteses, você pode ter uma alteração judicial provando que, você tem que, que existe um ato por isso então não tem nenhuma. É, nada financeiro envolvido, o que é muito difícil de provar. Tá? Então tem que ser indivíduo saudáveis tem que ter anatomia normal, função, é, função renal normal, e não pode ter nenhuma doença que possa transmitir para o receptor. Tá? Então isso daí está é, na lei que você precisa, é, tudo isso daí está escrito na lei desde 2009. E como é que é feito? Você escolhe basicamente pelo grupo sanguíneo compatível, a tipo de não ABO, a gente não considera o fator RK, Tá? É, se não tiver nenhum impedimento ético, não tiver nenhuma formação de anticorpos, isso através dos testes imunológicos e boas condições de saúde, você pode fazer o transplante. É importante sempre fazer o estudo da, dos vasos é, da anatomia renal, tá? é, principalmente para você não tem nenhuma surpresa durante a doação. A gente sempre avalia o número de vasos, o número de uretré, se tem alguma presença de lesão ou não. Então, como é que é feita a decisão de qual rim vai ser retirado? Primeiro, a gente escolhe o melhor rim para deixar para o doador a gente vai retirar o, o, o pior rim, né? se tiver algum cálculo ou alguma lesão suspeita que a gente consiga nuclear e fazer o transplante, a gente prefere esse rim. Se os dois rins forem normais, a gente vai preferir o rim que tiver menos vasos, tá? normalmente menos artérias. Né? Se forem únicas bilaterais, a gente prefere retirar o lado esquerdo, porque a veia renal esquerda a gente consegue tirar com uma exceção maior e fica muito mais fácil na hora do implante é, não vou entrar muito em discussão sobre tipos de, é, de nefrectomia, se pode ser laparoscópica, robótica, aberta. Isso aí acho que tem muita coisa para discutir, mas não agora, sem tempo. E falando do doador falecido, né, a gente faz é retira o órgão de pacientes com morte encefálica que são notificados com declaração de óbito e autorizado pela família. É, após a notificação, você tem a autorização dos familiares quando não tem nenhuma contraindicação clínica. É, o órgão ele é retirado e depois ele é feito a distribuição de acordo com a compatibilidade. Tá? Diferente do doador vivo, aqui a gente utiliza o mesmo tipo sanguíneo. Então o O só pode doar para o O, o A só pode doar para o A, o AB para o AB. É, no entanto, existem alguns pacientes que eles são prioritários, eles entram na frente da lista. São principalmente os pacientes com falta de acesso vascular, não tem nenhum acesso para fazer diálise, porque se eles não fizerem o transplante, eles têm uma grande chance de morrer. É, quando é, existe a possibilidade de ter uma compatibilidade zero mismatch, isto é, todos os, os HLA principais, que é o tipo A, tipo B, e tipo DR, eles são compatíveis, então a gente passa o paciente para frente da fila. Quando o paciente já tem um outro tipo de transplante, outro órgão ativo ainda, acaba sendo prioridade. E também, mais por questão ética, quando o paciente ele foi um doador renal e acabou evoluindo com doença renal crônica. É, falando um pouco sobre os aspectos cirúrgicos... Então, recebemos o rim, a gente sempre inicia fazendo o back table, né, cirurgia em banco. É, basicamente, isso aqui é um rim de doador falecido, que a gente vê que tem o patch da horta aqui. A gente é, seca todo o rim, vê o parênquima, separa cada vaso e deixa embalado de forma que facilite na hora do implante. Aqui a gente também aproveita para fazer algumas é, umas coisas para facilitar na hora do implante. Por exemplo, um alongamento é, da via renal direita com o patch de cava. Inclusive, quem faz captação renal, não sei se alguém aqui faz captação renal, quando for retirar o rim, o rim, se possível, deixe toda a cava para o lado direito, porque não tem necessidade de usar a cava do lado esquerdo. A esquerda normalmente é bem longa. E para a direita, a gente acaba fazendo uma reconstrução. Então, se tiver mais cava, fica muito mais fácil. É, outras coisas que a gente pode fazer é maçocalização de cisto ou até anastomose arteriais para fazer um implante único feito uh, a back table, a gente vai para o implante. Então, o primeiro ponto é decidir qual vai ser o local do implante. Então, a gente vê, o primeiro transplante? Sim, é o primeiro transplante. A gente investiga os vasos com duopla, avalia pulso, vê história de catéter. Se não teve nada disso, a gente sempre tem preferência pelo lado direito. Por quê? Justamente porque, como a capa vai ficar direita, a veia, as veias ilíacas, elas têm um trajeto mais horizontalizado. Quando você, é do lado direito. Quando você vai para o lado esquerdo, normalmente elas caem para dentro da pelve e depois elas sobem por aqui. Então a gente tem pouco segmento da veia para conseguir fazer o implante, então acaba sendo um pouco mais fácil. Tem, tem centros que acaba optando por fazer rim direito do lado esquerdo e rim esquerdo do lado direito. Por quê? Porque a veia urinária fica mais para ficar para frente nesse caso. Tá? Mas isso daí depende também de cada centro. É, caso tenha alguma alteração, a gente vê, a alteração é bilateral? Não. Então a gente vai preferir o lado que não tem alteração ou sim, a alteração é bilateral, então a gente sempre faz a direita porque a gente consegue implantar nos é, vasos mais, é, mais proximais, por exemplo, os vasos comuns ou até na cava e a horta. Se não for o primeiro transplante, a gente decide fazer do outro lado. E é claro, sempre tem alguns casos que são um pouco mais bizarros, ou eles têm é, trombose de todos os vasos, ou já fez vários transplantes, e a gente acaba optando por fazer é, um transplante, por exemplo, outro tópico. Isso é bem raro de acontecer, mas acontece. É, outra coisa que é interessante também falar é sobre o pâncreas. O pâncreas sempre fica à direita, então sempre que o paciente é diabético, a gente dá preferência para fazer à esquerda. E mesmo que ele não vai receber o pâncreas no momento, tá? porque isso deixa a conselhinha à direita livre para o futuro pâncreas. É. Bom, então a gente sempre faz a abertura pelo, é, de preferência pelo lado direito, faz uma dissecção do reto peritônio, expõe bem os vasos, é, os vasos ilíacos, deixa os vasos ilíacos reparados e normalmente a gente já, já vai para a bexiga para deixar dissecada. O implante que a gente prefere fazer, é o padrão é a técnica extravisical, a técnica de elite gregoar. Então a gente já disseca a muscular, e expõe a muscular, abre a muscular e deixa exposta toda a mucosa. Tá? Isso para avaliar se vai qual vai ser o tipo de implícito ser realizado, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. É importante lembrar que aqui a gente não gosta muito de cauterizar, a gente sempre vai ligando os linfáticos justamente para evitar uma complicação que é a linfocele, tá? que é um acúmulo de linfa ao redor do enxerto. É... Isso aqui é, quando você faz o diagnóstico, você tem, que fazer um diagnó é, você, descobre, você tem que fazer um diagnóstico diferencial com, por exemplo, urinária. Então a gente funciona para ver qual que é o tipo. E a correção não adianta só esvaziar, tem que ser correção cirúrgica. Pode ser por via aberta ou via laparoscópica. A gente faz a massopelização, a gente abre a cápsula do, da nipocele e comunica com o peritônio, faz uma boca bem larga. É, feito o dissecado pro o reto peritônio, a gente vai para a anastomose vascular sempre começando com a anastomose venosa. A ideia é já deixar mais ou menos calculado aonde vai ficar cada vaso, a veia e a artéria. É, de preferência, os vasos têm que ficar retos, não tem nenhuma dobra, nenhuma torção, tem uma anastomose ampla, por quê? Isso justamente para evitar alguns tipos de complicações pós-operatórios. E são essas a principal dela, mais comum, é a trombose, que pode ser tanto trombose venosa ou trombose arterial. O problema das complicações vasculares é que quando elas acontecem, elas normalmente são devastadoras, elas levam à enxertectomia. A trombose venosa arterial ela é multifatorial, ela tem sim alguns, é, algumas importância na técnica cirúrgica, mas ela, basicamente em vários, é, ela tem a trilha de vírus associada, que é a estase sanguínea, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. A trombose venosa é bem sintomática, diferente da arterial, que é mais silenciosa. É, ambas vão ter uma função do enxerto, você tem uma piora da função renal com diminuição da diurese. Só que, por exemplo, pacientes que são doador, é, transplantam com um doador falecido, muitas vezes não, acabam não desenvolvendo, não tendo uma função imediata do enxerto, eles evoluem com uma função tardia do enxerto, em inglês eles de DGF. É, e com isso, na, na arterial fica difícil de perceber. Já na venosa, como você tem um acúmulo de sangue dentro do rim, você tem um aumento volumétrico do rim, o paciente começa a sentir um incômodo, um desconforto, apesar do rim ser denervado, e tem o risco também de ocorrer a rotura renal com sangramento, isso levando o risco do paciente. É muito mais perigosa do que a, a trombose arterial em si. A trombose venosa, você nota, é, tanto as, uh, os diagnósticos as complicações das complicações vasculares, você faz através do duplo, principalmente. Então, você vai notar na trombose venosa um aumento de volume do enxerto, você vê que a veia não comprime, você vê a presença de diástole reversa e, às vezes, consegue até identificar um pouco de coágulo ao redor do, do, do enxerto. O tratamento é sempre cirúrgico. Então, existe a possibilidade de você retirar o rim, tirar o trombo, reperfundir em banco e recolocar, mas isso é muito raro. É, a maior parte dos, do, do, dos enxertos acaba evoluindo para retirada, se a gente acaba perdendo enxerto. É, a outra complicação é o hematoma. Lembrando que o paciente renal crônico ele tem uma tendência de sangramento, por disfunção plaquetária. Ele muitas vezes utiliza anticoagulantes, antiagregantes, que não são suspensos antes da cirurgia. É, porém, a maioria dos sangramentos eles são insignificantes, são pequenos, a gente só faz uma conduta conservadora. Mas quando sintomático, o paciente tem desconforto, com queda da, da pressão, queda da hemoglobina, a gente acaba optando por, por revisão cirúrgica. Tá? Existem algumas causas, né? por exemplo, como eu comentei, a trombose venosa com a ruptura do rim. É, a escenose de artéria renal é uma complicação um pouco mais tardia. Normalmente o diagnóstico é feito também pelo dor, a suspeita pelo dor, o diagnóstico pela arteriografia. E muitas vezes a gente já faz o diagnóstico e já trata por, é, pelas técnicas endovasculares mesmo. Falando depois do implante, dos implantes ureterais, existem diversas formas de implante. Como eu comentei, a que a gente utiliza como padrão é a técnica extravesical de elite que a gente faz uma incisão menor, fica com menos tempo de sondagem, é uma, é uma técnica mais rápida. Só que isso precisa de ter uma vestida com uma boa capacidade, uma mucosa adequada para fazer o um implante e um ureter do enxerto bem vascularizado. É só uma nota quanto a a uso de duplo J, isso daqui é muito controverso. Tem instituições que usam em todos os pacientes, nós preferimos usar só nas exceções nesses casos de implante. O, quando a gente não consegue fazer, a, a mucosa é muito ruim para fazer o um implante, a gente acha que fica fica vazando muito, rasgando muito a mucosa, a gente opta pela técnica intravesical, a preferência de de Faz uma incisão maior, então tem um bucal maior por onde pode extravasar a urina depois, Porém, você tem um implante mais anatômico, isto é, quando você vai depois fazer uma abordagem é, endoscópica, você tem um favorecimento na anatomia, é muito mais fácil você acessar o ureter. É, também a gente acaba usando só nessas sessões do duplo J. E por último, quando a, a bexiga é muito pequena, muito ruim, ou o ureter é doente, a gente, a, é, a gente opta por fazer a técnica, a, o reimplante utilizando o ureter nativo do, do receptor. Pode ser ou uma uretero-uretero ou uma uretero piele Só que nesses casos a gente utiliza o j em todos os, é, todos os pacientes. É, essa daqui é a recomendação do, do Guideline da sociedade, da sociedade Europeia. O que, que eles falam? Eles falam que tem que preferir a técnica extravesical de elite gregoar porque vai dar menos complicação e, se possível, sempre utilizar o j como prevenção. O que eles utilizam como artigos? Né, primeiro vem essa, essa revisão sistemática com meta-análise, que ele mostrou que realmente a técnica de lit ela teve menos complicações, principalmente físico-urinária, em comparação às outras técnicas, tanto sem ducto J quanto com duplo J. E uma outra revisão da Cochrane que mostra a, a utilização do Duto J, que foi benéfica também para todos os tipos de complicação é, geral, é, urinária ou obstrução ureteral. Porém, quando eles avaliaram é, as instituições separadamente, com instituições que só um é, cirurgião fazia o transplante e outras que vários faziam, provavelmente por questão de experiência, eles não, não notaram essa diferença quando você tem um centro bem especializado. É, só lembrando que os fatores de risco para complicações urológicas têm relacionados a técnicas, normalmente é o tipo de implante, é o uso de cateto duplo J, é o tipo de sondagem, e também tem algumas coisas que a gente precisa tomar atenção na hora de retirar o rim e colocar para evitar lesões iatrogênicas. Mas também existem outros é, outras, é, fatores de risco que não são relacionados a gente, à cirurgia em si, né, são relacionados ao paciente. Então, é que é importante você ficar de olho no paciente depois. É, e falando sobre pós-operatório, mas basicamente para acabar sobre, sobre esse tema, então, ah, um pouco sobre imunossupressão. A ideia da imunossupressão é você diminuir a chance de rejeição. Só que você tem que equilibrar, é, diminuir essa rejeição, de modo que você não aumente o número de infecções. Isso que acaba sendo um pouco difícil para os jaturgistas fazerem um o manejo. É, a ideia é você evitar inicialmente a proliferação dos linfócitos, principalmente o linfócito T, que ele é que desencadeia a cascata de eventos imunológicos para rejeição. A gente começa sempre com uma, técnica, uma, uma indução. Todos os pacientes a gente faz uma dose de metilprednisolona na, na indução e depois a gente faz é, para a maioria dos pacientes uma dose ou de vasiliximab ou timoglobulina. Antigamente era utilizado bastante o basiliximab. hoje a gente viu que a timoglobulina ela acaba tendo uma, um, um efeito melhor é, a, a médio e longo prazo. E a gente sempre utiliza a indução justamente pensando nos primeiros três meses pós-transplantes, que é, é quando tem a maior pico de incidência de, incidência de rejeição aguda. Para é, manutenção. Mais um minutinho. Tá? Bom, você está mudando o esquema, diminuiu o número de rejeições. E só o último slide. É, tem que sempre ficar atento que os pacientes podem evoluir com a função tardia do enxerto. É, caso de disfunção aguda do enxerto, quando você tem a piora da função renal... Além das complicações cirúrgicas, sempre tem que pensar em nefrotoxicidade, por exemplo, pelos inibidores da calcineurina, um dos imunossupressores, ou rejeição. A principal causa de perda do enxerto é a rejeição crônica e lembrar sempre das possibilidades recidivas da glomerulopatia, que principalmente a principal delas acaba sendo a GES. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.